0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать и что делать, чтобы грабли не ударили нас в следующий раз. В шестом эпизоде подкаста у нас в гостях Анна Бичевская, основательница проекта Stay Hunger, соведущая подкаста Радио Аня и практик техник РКТ. Вместе с Аней мы поговорили о граблях, с которыми сталкивается человек, который делает проекты про людей. Как вести бизнес, чтобы он был полезен людям и зарабатывал деньги основателю? Как перестать быть заложником собственного опыта? Как чувствовать себя живее? Если вам хочется пробовать новое, поискать себя, но мешает тревога, прочитайте наш бесплатный материал о самостоятельной работе с тревогой. Большинство материалов о психологии и терапии в наших соцсетях. Сервиса подбора психолога Фальтер в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки на бесплатные материалы и соцсети мы оставим в описании выпуска. Поехали! Я начну с традиционного вопроса. Что можно сказать про твою деятельность нынешнюю и что ты делаешь сейчас? У
1: меня сейчас достаточно интересный период так как в связи с последним годом почти все мои проекты были закрыты, поэтому последний год я провела в процессе поиска нового направления, на которое я бы хотела потратить, не знаю, слово «потратить» не очень правильно, но проинвестировать минимум пять лет своей жизни, то есть я весь год ищу тему, которая бы меня также вставила, как мои какие-то предыдущие реинкарнации, скажем так. И так как жизнь достаточно мощно поменялась, и я сейчас не в России, я поняла, что мне бы не хотелось быть в ситуации, в которой ты продолжаешь сравнивать с тем, как у тебя было раньше, и как бы вот быть одним из таких, как это называется, иммигрантов, слово страшное, ужасно для меня, которые там сидят условно на лавке и говорят о том, как раньше было классно. А мне кажется, что достаточно сложно избежать сравнений, если ты продолжаешь заниматься той же самой деятельностью. Россия и Москва последних десяти лет это было мощнейшее место с культурой, с кучей мероприятий, каких-то интересных разработок в области арта, в области коммуникаций. То есть множество вещей, которые в других странах не развиты по разным причинам. Где-то экономического другого положения, где-то из-за того, что это просто не в культуре. Поэтому мне, человеку, который занимался большим количеством всяких фестивалей, комьюнити, там, развивал э, историю с э, таймпадом и кучу разных вещей, э, найти все то же самое в каком-то другом месте достаточно сложно. Поэтому я подумала, что самый идеальный способ — это другую свою часть жизни провести по-другому. Вот такая у меня как бы задачка. Поэтому, так как меня сейчас занесло в вай. И вообще сфера моих интересов сейчас направлена на изучение и, наверное придумывание каких-то проектов для прокачивания эмпатии вообще всяческих мета-навыков, то есть софт-скиллов. Плюс мне интересно исследовать разные человеческие качества и то, каким образом человек, в принципе, самоактуализируется, развивается, вдохновляется. Поэтому я сейчас учусь, такая есть практика в РКТ, это ориентированная на результат краткосрочная терапия, изучаю нарративные практики и планирую связать нарративные практики с брендом, то есть как бы внутренний сторителлинг с внешним сторителлингом. Плюс еще изучаем бодимент, различные тантрические практики. В общем, по сути, моя задача синтезировать метод самоактуализации и развития человека от каких-то восточных методов до современных психотерапевтических, танцевальных, театральных. То есть, в общем, еще какой-то свой метод для того, чтобы... А, с одной стороны, консультировать один на один людей, с другой стороны, придумывать групповые истории, практики. Для меня самое интересное — это попробовать какой-то новый опыт создать на стыке существующих опытов. То есть не взять и масштабировать что-то, что уже есть, а создать какое-то адекватное времени, продукт, проект, который бы помогал людям, помогал мне развиваться и заодно мог бы быть бизнесом.
0: Просто сижу, слушаю и думаю, это же, получается, опять история про как мы с тобой разговаривали в прошлый раз, про то, что ты сам себе изобретаешь какие-то штуки, в которых ты работаешь, да, и какое-то призвание жизни, что у тебя получилось с таймпадом был период, да, когда ты была руководителем философии бренда, по-моему, да, это так называлось. И это нетипичная вакансия, нетипичное место работы, да, то есть я такую вакансию один раз в жизни слышал вообще, такую позицию. И теперь ты тоже что-то такое совмещаешь. Поэтому это звучит круто, мне кажется.
1: Я как-то любитель, конечно, усложнить себе жизнь, наверное, но за последние 10 лет работы над проектом своим и неких навольным вольном выгуле, скажем так, я поняла просто, что я не могу заниматься совсем тем, что меня вообще не интересует, и все мои проекты должны помогать мне что-то в себе, наверное, развивать. И сейчас у меня такой вот челлендж, что если я последние 10 лет в какой-то такой кайф расслабленно могла зарабатывать деньги, кайфовать, и в принципе мне было тяжело это назвать работой, то сейчас Сейчас у меня новый челлендж, я хочу попробовать сделать не просто бутиковые какие-то проекты, а попробовать по челленджу себя на предмет, могу ли я сделать что-то большое и вместе с этим развиться. Я вот тут на курсе эмбодимент мне очень круто первый раз наконец-то объяснили как бы связь тела и психики и эмоционального фона. По крайней мере, мне донесли это, то есть, наверное, много говорят об этом разными способами, этот просто до меня дошел. В целом, если мы хотим развить в себе какое-то психическое свойство ума, психики, воли и так далее, то без тела это невозможно. И что пока тело не узнает, как это быть ровным, быть в балансе, быть текучим, иметь возможность импровизировать, то есть все, что ты делаешь со своей головой, не интегрируя это в тело, это как бы проходит мимо. Поэтому если ты условно хочешь развить в себе какое-то качество, то тебе нужно эту практику через тело в себя вводить. То есть вот условно цигуны, йога и все остальное имеют на самом деле гигантскую подоснову под всем этим. то есть условно те или иные позы формируют по всей системе, то есть нельзя отделить голову от тела, это все тело по большому счету. То есть короче взаимодействие физического представления в теле и психического представления в теле в общем неразрывно связаны. И это мне почему-то так э, зашло, что я подумала, что вот, это, конечно, не облегчает жизнь, но дает по крайней мере, компас и инструмент, как ты можешь себя модифицировать. Не хватает дисциплины, как бы начни дисциплинированно заниматься каким-то видом спорта. Там, условно, если тебе нужно быть более активно проявленным в бизнесе, чуть более агрессивным, то тебе, например, нужно идти в единоборство различные, в драку, чтобы вырабатывать в себе то, что мы называем агрессией, на самом деле, она табуирована по факту, это всего Лишь энергия, которая способна противостоять препятствиям там, да. И поэтому, если ты, например, нерешительный, то тебе надо идти драться условно. Если ты, наоборот, слишком жестко выставляешь границы и очень упертый, то, например, если ты хочешь научиться быть более расслабленным и гибким, надо идти танцевать. Хочешь быть устойчивым, стой в позе горы, условно в йоге. И это такая, как будто бы легкая вещь. Понятно, что этим надо еще заниматься, не только поболтать об этом, но это многое объясняет. И поэтому сейчас вот я понимаю, что мне для того, чтобы чувствовать уважение к самой себе и двигаться дальше мне нужно наработать две вещи. Во-первых, как бы не бояться брать большую ответственность за что-то, на себя, и в этом как бы проживать и рисковать. А с другой стороны, интегрировать вот эту вот устойчивость и фокус через телесные практики в свой мозг. Посмотрим, что получится. Это прикольное
0: открытие, на самом деле, и прикольные мысли, которыми ты делишься про связь тела и разума, потому что я тоже такое открыл для себя недавно сравнительно. И на самом деле, когда научился большему контакту с телом, у меня просто такие вопросы с тревогой, и тревога стала иметь какое-то меньшее значение в моей жизни, но ну, как расстройство имею в виду, что я сделал какой-то огромный перелом в работе с тревогой, в терапии, когда смог разобраться с телом и телесными вопросами. Ты сказала, что сейчас ты хочешь посмотреть, как твоя другая часть жизни получится ее прожить, и я заметил, как будто бы здесь получается, что жизнь делится на до и после, да, 24 февраля, но... Любопытно, а какая именно вот часть жизни да, сейчас у тебя проживается, связанная с интересными практиками осознания себя, там какие-то штуки с познанием себя. И до этого то, что ты занималась Проект Stay ангрии работа в таймпаде То есть как, как эти части жизни отличаются?
1: Мне кажется, что вообще человек любой там Отвечает на какие-то внутренние вопросы Даже бессознательно, как бы занимаясь тем или другим Не говорить про кризис среднего возраста Который сейчас, в принципе, отсутствует Наверное, в чистом виде у нынешнего поколения Если раньше у наших там не знаю, родителей такое присутствовало То сейчас э, как будто бы мы, скорее всего, проживаем Множественные кризисы, реакции на изменяющую среду для меня, наверное, еще больше интерес к телесному, который, конечно, начался не вчера, а начался какое-то время назад, но он подстегнулся всей ситуации, потому что я поняла, что если раньше я могла себе позволить и быстро достаточно успокаивалась через какие-то кризисные вещи просто тем, что у меня была казавшаяся более-менее управляемая внешняя среда, где у тебя есть какие-то вещи достаточно стабильные, к которым ты привык, ты себя профессионально определенным образом ощущаешь, у тебя есть там друзья, у тебя есть какая-то репутация, ты в целом не с нуля там что-то делаешь. И поэтому, когда я сталкивалась с какими-то, может быть, внутренними челленджами, они меня достаточно быстро отпускали, и можно было ничего особенно в себе не менять, а просто как бы ты выходишь из этого маленького как бы дна и дальше в свою же привычную реальность э -э, сигаешь. А когда количество изменений плюс количество потерянных опор за прошлый год уже достигло такого уровня, что невозможно даже подумать, что ты можешь просто все разрулить и совсем справиться, стало понятно мне лично, что надо работать с состоянием. Что если раньше я забивала на это и думала, что как бы, ну, окей, там, все можно преодолеть, не меняя каких-то прям серьезных вещей, настроек в себе, то сейчас я понимаю, что нужно выстраивать внутренние опоры, Нужно действительно постоянно Следить за своим состоянием Нужно какую-то рутину вводить Просто для того, чтобы тебя не колбасило Ужасно и страшно От того, что ну, это абсолютно нормальная реакция Психики на то, что с нами всеми случилось Когда ты теряешь одну из опор, людям сложно А когда столько опор Мы недавно в своем подкасте радио Ани Обсуждали с психотерапевтом Как раз тему, что У меня ощущение, что как будто бы кризис среднего возраста двойной случился. И она подтвердила, что по сути у нас кризис среднего возраста случился у каждого персональный, так еще и у как нации. Мы сейчас в таком как бы идеальном шторме находимся, и поэтому как бы абсолютно понятно, почему люди нестабильны. Возможно, сейчас самое время наконец-то понять, что Стабильности никакой не было, положиться, по сути, не на кого, кроме как себя, у тебя может все сломаться снаружи, но ты должен иметь мачту, за которую ты держишься внутри себя, поэтому я поняла, что я а, хочу с собой разобраться в этом, а во-вторых, я понимаю, что мне, во-первых, интересно в этом ковыряться, а во-вторых, я понимаю, что вокруг меня столько людей, которым это тоже нужно. И раз меня туда несет, и мне интересно, и, может, у меня еще и получаться будет, И я попробую принести какую-то пользу рассказом про свой путь, с одной стороны, а с другой стороны, теми знаниями, которые я сейчас обладаю просто ради собственного развития. Ну и вот я подумала, что я еще хочу как-то специализироваться на этой теме, как бы хотя бы понимать ее. То есть не просто быть учеником, но как бы каким-то специалистом, а дальше уж придумывать, куда это упаковывать: в игры, в образование, в ужины, в как бы ретриты. То есть вариантов упаковки уже здесь может быть много. Главная задача, которую хочешь решить.
0: Ты какое-то время назад сейчас сказала, что тебе важно заниматься деятельностью, в которой ты для себя что-то новое узнаешь. И вот как раз ты сейчас рассказала, да, какой конкретный импакт на тебя оказывает да, и какое влияние производит то, чем ты сейчас занимаешься, да, то есть какие штуки ты себе открываешь. Такой любопытный вопрос тоже про сравнение, как было раньше. Какие у тебя были внутренние вопросы, где, например, ты занималась фестивалями, арт-штуками всякими и ужинами в Москве?
1: Мне хотелось, во-первых, сделать город чуть более дружелюбным, Возможно, это был какая то внутренний запрос на комьюнити, на возможность общаться с классными людьми, потому что я приезжая, ну, я к тому моменту уже лет 10 была, конечно, в Москве, но anyway, как бы я думаю, что это история, в которой, если ты не меняешь свое там, место жительства, то у тебя, может быть, есть и друзья школьные, университетские, там какие-то еще. Я вот от всех этих людей уехала, и у меня там стоял вопрос про классное окружение вокруг себя. Я вообще дико прусь от того, когда люди видят друг друга и могут по каким-то другим законам взаимодействовать не только законом типа дикого мира, когда все друг другом конкурируют, у нас есть как бы Красный океан, и еще вот есть такая точка зрения, что пирог у тебя может быть бесконечным или конечным, да, если веришь в то, что пирог конечный, то успешный человек он отнимает у тебя как бы ресурс, а если пирог вы вместе создаете, он бесконечный, то любое успех рядом человека увеличивает как бы общий пирог. И мне было дико интересно, мне очень нравилось создавать среды, в которых люди могут быть представлены просто как люди. То есть не как менеджеры, директорат а люди с какой-то начинкой. Что-то у меня подруга, например, переехала в Кейптаун, и она говорит, что она увидела разницу между тем, как представляются русские ребята или там москвичи, условно, и как бы ребята в Кейптауне. То есть когда ты спрашиваешь, привет, кто-то такой, русский человек, скорее всего, будет говорить о своей деятельности. А, например, там, типа, в Африке скорее человек скажет, что я отец, там, двоих детей, не знаю, или я, там, заядлый футболист, или я фанат книг. Люди себя осознают иначе. Мне очень хотелось добавить эту плоскость вот в это очень заточенное на бизнес и результаты общества, в котором я в свое время оказалась. И хотелось, короче, чтобы люди были более дружелюбные, чтобы люди имели возможность знакомиться с классными людьми, не только там типа в институте. Наверное, пыталась создавать среду, где люди могут эм, эм, эмпатию свою развивать. У меня бабушка была комьюнити-менеджером, когда такого названия вообще не было, и у меня дома всегда была тусня. Мне кажется, что я просто думала, что все так живут. И поэтому я вот это вот создаю вокруг себя. А сейчас у меня есть запрос не на просто типа собраться с людьми, там восхищаться друг другом, рассказывать, что у тебя внутри, делиться своими ценностями, своими интересами, своими увлечениями, то вот что мы делали во многом там проектом Стейханги. Ну и плюс мы там рождали в некотором смысле еще какую-то предпринимательскую среду, связанную с гастроэнтузиастами. Сейчас у меня у самой запрос идти в глубину. Мне тоже хочется продолжать, хочется создавать среды для того, чтобы люди вот, как я уже говорила, самоактуализировались, чувствовали себя свободными, чувствовали себя собой, развивались и находили себя подобных, объединялись с ними. Но мне хочется просто пойти на глубину уже чуть больше. Не только на уровне светского разговора, ну, даже не светского, даже, может быть, и искреннего и глубокого разговора, но, в общем, еще и с предметной деятельностью. Это изменение во мне самой произошло, потому что я прям очень хочу отрастить в себе некоторые качества, которых мне очень не хватает. Запросто у многих людей похожее, что и у меня кажется, в этом есть определенный потенциал и для меня, и для людей, которые меня окружают.
0: Мне действительно кажется, что в этом есть потенциал, и это правда звучит интересно, поэтому я, конечно, буду следить за этими проектами и, наверное, принимать участие, когда, ну, увижу какие-то анонсы такие штуки. Меня на самом деле, знаешь, как любопытно сравнить, когда я спрашивал у тебя про грабли, ты сказала, что тебе хочется верить в людей, гуманизм, какие-то такие штуки. И вот ты рассказываешь про проекты, которые делаешь, и это тоже там про людей, да, и как ты сказала, что хочется, чтобы это были не менеджеры, там, директора какие-то, а это чтобы встречались люди. И такое ощущение, что как будто бы, если рассмотреть только как вот гуманистическая идея, да, в твоих проектах развивается, как будто бы нет никакого до и после. Ну, то есть как будто бы, ты в Москве занималась этим, приглашала людей, там как-то проводила с ними классное время, помогала там и себе, и другим коммуницировать друг с другом, как люди, да, не как вот бирка должности. И сейчас ты помогаешь только вот чуть-чуть, как ты подметила, уходишь в глубину. Это правильное наблюдение, что и то, и другое про гуманизм? Или, например, там гуманизм сейчас вообще ни при чем, и, или до этого был ни при чем?
1: Глобально потенциально интересны люди и остаются интересные люди. Я бы, может, с удовольствием увлеклась какой-нибудь наукой. Okay. Ну вот я понимаю, что все науки, они так или иначе меня, если интересуют, то социальные. Меня интересуют исследования там социального, эмоционального интеллекта. Вот недавно узнала, что есть, оказывается, духовный интеллект. Мне дико это интересно, там, embodiment интеллект. Мы сейчас, мне кажется, в ситуации, когда мы так круто можем изучать вообще себя и можем себя поднимать на следующий уровень, что в этом сложно не поучаствовать. Но я понимаю, конечно, что у людей всех очень разные интересы. Вот мой интерес почему-то такой. И он действительно не меняется. Просто, возможно, там в силу возраста, в силу как бы там разных обстоятельств. Десять лет назад мы хотели просто, чтобы люди могли знакомиться и радоваться друг с другом, потому что этого чуть-чуть не хватало в Москве для нас то сейчас мне уже хочется, как я уже говорила, чуть пойти на глубину. Это не значит, что я не хочу, чтобы люди радовались и знакомились, нет. Но я хочу, чтобы у них были какие-то другие цели. Не просто познакомиться и порадоваться, а познакомиться и порадоваться как следствие либо совместной какой-то деятельности, либо совместного какого-то развития, либо просто от того, что люди что-то в себе открыли. Поэтому, да, наверное, это все про гуманизм, про людей. Я с удовольствием бы мыслила как-то иначе. Вот, говорю, у меня есть сейчас челлендж, попробовать придумать бизнес, но я не могу придумать бизнес пока, по крайней мере. Может, я через полгода, там, не знаю, открою салон на ноготочков, и все мои слова не будут стоить ничего. Потому что я просто сломаюсь и пойму, что я просто хочу зарабатывать денег. Заниматься бесконечно вещами, которые скорее про какую-то миссию свою, не про бизнес, короче. Создание каких-то потребностей, а не их реализация. Может, я это поменяю? Я бы хотела что-нибудь такое научиться делать. То есть видеть уже существующий спрос и его удовлетворять. Я же почему-то все время как-то смотрю за горизонт и чуть-чуть вперед пытаюсь нащупать, как порешать те или иные как бы, вопросы для людей, потому что вижу вокруг множество людей, которые классные, замечательные, но не имеющие по той или иной причине, например, не находящие либо своей реализации, либо не понимающие, насколько они офигенные, либо бьющиеся какой-то стеклянный потолок, который они сами себе в голове создали. И вот я понимаю просто, что мне хочется вот как бы присутствовать в природах, можно сказать, нового человека. Какая-то такая вещь. Но да, наверное, вот как-то меня пока отсюда не отпускает. Думаю, что это, может быть, мои какие то травматические вещи, как говорят, что мы все время пытаемся решить собственные проблемы. Я пока я не понимаю тогда, какую вот из проблем я сейчас свою пытаюсь решить за счет этих проектов, но меня пока несет туда.
0: Возможно ли это твой путь понять, как предназначение героя, который идет по мономифу, понять, какую проблему он таким образом не решает. Мне вот стало любопытно, с какими граблями может сталкиваться человек, который занимается людьми и ставит себе такие гуманистические цели и хочет делать проекты для людей. То есть, из того, что я услышал, у меня есть впечатление, что первый грабель, первая грабля это про попытку построить бизнес так, чтобы и кушать было что-то, и помогать другим. И второе, как будто мне показалось, это сочувствие к людям, как вот ты сказала, что люди, да, которые не могут реализоваться. Какие-то еще грабли, может, ты хочешь поделиться?
1: Кстати, надо определение грабель тогда обозначить. Что такое грабли? Что ты это не замечаешь или, наоборот, их видишь, но все равно туда лезешь, как бы, бьешься все время об одно и то же, потому что думаешь, что грабли какие-то другие. Возможно, да, одна из таких мощных грабель. Хотя я, честно говоря, думаю, что это грабли, не связанные с этой деятельностью, а скорее с ограничением моего мышления, что я просто строю одно и то же. Ну, я в это верю, что все, что у нас происходит, это отображение нашего какого-то видения мира. И это значит, что если ты на на одни и те же напираешься, то ты просто тупо не развиваешься в чем-то там, да, ты наступаешь на одно и то же и продуцируешь одно и то же. Мне бы не хотелось, конечно, думать, что я совсем не развиваюсь, но, блин, это прям не хочется называть граблями, но в некотором смысле, да, это ишью, сложность а, найти способ заниматься какими-то инновационными вещами которые вроде как многим нужны, но не все готовы за это платить, допустим, и построить на этом какое-то дело. Я поняла, что у меня есть какое-то, походу, дело ограничения в голове по поводу слова «бизнес». Как будто бы слово «бизнес» к тому, чего я хочу сделать, оно тоже не очень применимо. А вот «дело», очень даже как бы окей, то есть нет противоречия. Но мне на самом деле и бизнес хочется построить, несмотря на то, что у меня там что-то внутри ёрзает, когда я так говорю. Сделать то, что тебе будет прикольно делать, плюс не зашиваться 24 на 7, то есть с каким-то удовольствием, с балансом между жизнью и действием построить классный бизнес-проект на развитии человека и на каком-то комьюнити и на способности людей взаимодействовать вместе креативити и так далее. Да, наверное, это кажется сложным, что как будто бы тебе нужно либо вот заниматься этим условным миссионерством, либо как бы зарабатывать деньги. Наверное, вторая вещь с граблями, но ну, опять же, такое слово, конечно, ну, ладно, раз мы его используем здесь, давайте его использовать. Как бы работая с людьми, вот я очень люблю людей, условно, мне суперинтересно, как бы, разные их судьбы. Зачастую могу даже не участвовать, даже в разговоре мне интересно создать среду, в которой люди друг друга найдут что вот эта потребность для людей что-то делать в конечном итоге немножко тебя от людей от этих выводит, потому что ты перенасыщаешься общением, и в некотором смысле побочный эффект, профессиональная там деформация. В том, что я вот наблюдаю за собой, что как бы двигаясь в сторону людей, мне все больше и больше времени нужно, чтобы быть без людей. Допустим, такая вещь. Хотя, может быть, сейчас, когда я двигаюсь в сторону глубины и больше времени трачу туда, мне будет еще больше хотеться быть с людьми. Не знаю, может быть, такой тоже есть эффект противоположный. Если говорить про ту тему, которую мы с тобой изначально заявляли, вот про этот гуманизм, верить в людей, честно говоря, для меня вот еще здесь важно несмотря на то что в людях можно легко разочароваться в целом когда ты смотришь мне немножко везет вокруг меня не случаются гады предатели какие-то жесткие люди то есть вокруг меня наверное мой какой-то бабл но если смотришь куда-то там дальше вот этого пузыря, понимаешь, что там люди живут по совсем другим законам, и даже можешь понять, почему они так живут. Вот эта вот классическая история, что очень часто люди там до 45-50 лет очень много впахивают, а потом бац, у тебя уже вся жизнь прошла. Я обратила внимание на то что, то, что помогает нам развиваться в бизнесе или в корпорациях, там, в общем, достигать успеха. Потом эти качества, которые мы нарабатываем, мешают нам получать удовольствие от жизни. И я вижу, как многие люди очень хотели бы что-то поменять, хотели бы быть расслабленными, хотели бы быть классными, может быть, что-то изменить в своей жизни, но тебе это уже мешает, потому что ты привык себя определенным образом ассоциировать, делать определенные вещи. Ты не готов вообще быть в позиции ученика, рисковать не готов, всем нужны гарантии какие-то. По моим ощущениям, как бы вот создавать какую-то среду, где человек может что-то иное очень важно. Понимаю, что нельзя злиться на людей, потому что там они ведут себя жестоко или как-то еще, потому что у них просто, к сожалению, ну как бы путь такой был, они не видели чего-то другого. И понятно, что, к сожалению, никто не будет никого воинственного 10-20 лет в него вкладывать для того, чтобы он поменял свой майнсет. Но при этом я понимаю, что все изначально люди хотят хорошего, пытаются сделать хорошее в меру собственного представления хорошим. Люди действительно, к сожалению, продолжение своего опыта, и если у тебя это никогда не сталкивался с добротой, любовью, щедростью и всем остальным, откуда в тебе это прорастет, откуда это возьмется? Но как будто бы хочется что-то делать такое, чтобы чтобы распылять доброе, вечное, классное над людьми, чтобы побольше людей хоть как-то там на эту сторону переходило или имела возможность чуть-чуть продвинуться вперед. Вот у меня какая-то такая потребность. То, что я говорил, грабли, не грабли, наверное, это даже не грабли, а такой челлендж для самого себя не сдаться, не поверить в то, что в этом мире нет никакого смысла. Все люди переубивают друг друга, как только мы начнем там, делить последний мешок риса, когда там будет перенаселение, экологические катастрофы, войны и все остальное, что как бы люди это звери, и развитие человечества невозможно. То есть невозможно остановить войны, невозможно остановить насилие, небольшая горстка людей, которые имеют преференцию и мышление другого, и там, не знаю, экономическое положение более-менее адекватное, ничего не в состоянии изменить. Для меня, наверное, челлендж продолжать свое маленькое дело, даже если иногда кажется, что все против тебя, и ты как-то наивно полагаешь, что ты что-то вообще в состоянии поменять здесь.
0: Супер, с тобой да. согласен про то, что люди, которые проходят какой-то определенный путь и что Путина сделает. Через какое-то время ты просто становишься зашоренным. Если ты не видел там любви, заботы и ласки, тебе сложно потом разглядеть других. То есть ты тупо просто видишь потом какое-то подтверждение этого отсутствия вокруг. И мне кажется, что это все супер зависит от майнсета. У меня есть микро -короткая история. Я приехал в Ереван, там я нашел квартиру на следующий день, как-то все очень легко сложилось. Короче, очень классные люди вокруг, и все такие добрые, все поддерживаются, помогают. И у меня есть знакомый, который постоянно жаловался просто на то, что вот все плохо, там его обманули, там попрошайки, там что-то еще... Ну вот, мне, конечно, показалось, что это зависит от майнсета, и я посмотрел такую, думаю, ну, честно говоря, ну, конечно, он, наверное, неприятный, но, с другой стороны, вот этот чувак, который, смысле, жалуется, но, с другой стороны, наверное, просто он, ну, много раз встречал вот такую боль, и теперь ничего, кроме этого, вокруг он не видит. Поэтому, мне кажется, что если ты никогда не видел хорошее вокруг, и ты собрал какие-то качества, то они тебе потом впоследствии мешают. И, собственно, у меня вопрос. Как тебе кажется, есть ли у тебя такие какие-то качества, которые тебя сформировали какое-то время назад, а сейчас они тебе мешают и не дают что-то увидеть или разглядеть.
1: Есть очень такое сильное, мощное качество, которое меня спасло, наверное, в детстве сформировало, позволило там выстоять в условиях, в которых я оказалась. Я не то чтобы хочу его взять и просто слить, как бы, потому что это очень сильное во мне качество, но я хочу его как-то преобразовать и уже какое-то время над этим работаю. Я вообще человек, у которого нет проблем со словом «нет», у которого нет проблем с тем, чтобы, если необходимо, как бы вести неприятный разговор, конфликтовать, если нужно. То, что для меня нормальный разговор, для многих это уже уровень конфликта, когда ты можешь, типа, просто заявить какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Нам били по рукам в нашем обществе да, за такие вещи, за какой-то индивидуализм, за что-то еще. То есть очень многие люди, которые сейчас уже взрослые, в детстве испытывали проблему с тем, что им наоборот как бы так все время били по щам, что они очень сложно проявляются. Мне повезло, мне ничего такого со мной в смысле не делали. Я достаточно могу быть проявлена в мире, и жесткой могу быть, но ну, опять же, по меркам, особенно если, типа, мерить меня по женским, типа, качествам Там, упертой в чем-то, очень энергичная, как бы, и так далее Я понимаю, что, условно, раньше я отстреливала людей на подходе к моим границам И это такой посттравматический синдром, как мне мой психотерапевт говорила, типа, солдаты, вернувшегося с войны когда ты чуть что, сразу винтовку и давай там сечь поляну. Кто у тебя там? На всякий случай отстрелю. Как бы в мирное время это не работает. Вот у меня условно детство было таким, что мне нужно было очень сильно свою территорию оборонять. Сейчас я уже не в таком положении. Соответственно, ну как бы нужно уже научиться жить в мирное время. Я себя пытаюсь расслабить. Вот уже там 6-7 лет инвестирую в то, чтобы... Успокоить свою собственную тревожность Психику, верить в то, что мир Безопасное пространство Сейчас, конечно, после прошлого года достаточно сложно Опять как бы себе эту мантру Как бы создать То есть я вот в этом плане тоже отъехала очень сильно назад Как бы за счет прошлого года посттравматическое опять состояние И первые полгода я тоже жила в Ереване Я вот фигачила как не в себя Потом поняла, что все это делалось Только для того, чтобы как бы Удержаться, то есть я встала опять В достиженческую позицию для того чтобы просто не бояться будущего, которое вообще абсолютно непонятно какое, кому ты здесь нужен, там в чужой стране Ереван, не Ереван, неважно, все равно как бы с нуля все создавать, и это условно на предыдущий путь я потратила 15 лет. Я не хочу еще 15 лет, как бы доходить до той же самой точки. Моя способность бить на отмашке оставить свои границы, быть очень четкой и остро заточенной, как бы многие люди пытаются эти качества приобрести, я пытаюсь их смягчить. Такая вот, наверное, первая вещь, которая мне из прошлого прилетела. Еще, наверное, важное как бы, качество, которое я сейчас замечаю, там, типа в себе, и которое я хочу сейчас тоже скорректировать, это постоянный, как бы, фокус на других людях, во многом, наверное, игнорирование собственного какого-то внутреннего состояния. Думаю, что мне было сложновато в это смотреть просто раньше. А сейчас я понимаю, что я а, достаточно стала сильной. Б. Понимаю, что без этого действия невозможно движение дальше, и поэтому тоже стараюсь сейчас перестроить свои привычные паттерны немножечко в другую сторону, баланс между общением внешним и так далее, и коммуникации с самой собой как бы перестроить. Что еще, наверное, есть из того, что как бы тащу за собой и мешает? Ну вот это вот переключение еще, у меня есть как бы история, что я переключаюсь между разными интересами и объектами, проектами. Я тоже поняла, что это паттерн психики который тоже, как бы, наверное, не в состоянии был на что-то фокусироваться по разным причинам. Самое простое это боль и страх. И по этой причине такой вот серф по реальности, когда ты не здесь и не там. То есть это такой способ спрятаться.
0: Я понял, что от страха и тревоги, а имеется в виду страх от тревоги и тревоги чего?
1: Да, это я думаю, что это просто мое базовое состояние. Глобально было из детства как бы у всех есть свои какие-то вещи. То есть вот это вот ощущение той же самой там безопасности, спокойствия, того, что тебя там любят любым и так далее, оно же не всем было доступно. Кому-то повезло, кому-то нет. Очень часто люди говорят, типа, ну что ты, просто полюби себя там, или что-то такое. Это вообще может быть для человека недоступно. Я вот стараюсь, хотя не всегда, конечно, получается, мы же по дефолту часто думаем о других людях как о, как бы, плохой версии себя. Что непонятно, тут же все понятно, как бы, что то не можешь так почувствовать, тут же все понятно, это все можно прочувствовать. А я понимаю, просто чем больше живу, что состояние расслабления, состояние любви, состояние блаженства, состояние сосредоточенности. Оно вообще, во-первых, у всех по-разному проявляется а во-вторых, некоторые вещи просто каким-то людям недоступны. Слышу от кучи подружек своих, что типа мужчины боятся близости. Мужчины, может быть, и не боятся близости, они просто, может быть, не умеют так, как женщины, как бы чувствовать эту близость, ходить в нее, потому что как бы у нас там девочек налево, мальчиков направо. Девочки хоть в какие-то социальные игры играют, а мальчикам плакать нельзя, проявлять эмоции нельзя, и много чего нельзя. Как бы откуда там нарастет что-нибудь для того, чтобы у тебя было куда ходить в глубину, нужно этим заниматься. Это все как бы workout. Я вообще поняла в последнее время, по сути, все, что мы в жизни в свою интегрируем, мы учим наш мозг привыкать к определенной степени дискомфорта. Условно, диета – это приучить свой мозг к определенному уровню голода, чтобы не бежать, не заедать его. Спорт, гимнастика, неважно, йога – ты приучаешь свой организм и мозг к тому, что у тебя есть, хочешь, не хочешь, определенная дисциплина. Ты приучаешь мозг к вот этому уровню дискомфорта, Связанного с тем, что тебе надо там, не знаю, каждое утро вставать и куда-то бежать типа 10 километров, допустим. То же самое с работой. Ты приучаешь мозг к уровню дискомфорта, связанного с соблюдением тайминга и как бы обязательств. Отношения приучаешь свой мозг к тому, что ты выдерживаешь чужие эмоции, в состоянии тратить время. То есть это все вот такие как бы эти вешки на мозге, степень его восприятия. И как только ты надрессировал мозг на то, что он чувствует себя вот так-то, для тебя это перестает быть проблемой. То есть это все тренировка вот этого ощущения и состояния. Есть, например, версия, что с временем боль, какой-то там страх становится меньше. На самом деле это не так, они остаются того же уровня, просто мы становимся больше относительно этих эмоций, мы адаптируемся к этому невозможно прожить никакую эмоцию, не пропустив ее через себя. Либо ты сойдешь с ума, либо ты как бы как-то с этим начнешь мириться, жить, у тебя голова твоя найдет способ, это новое знание какое-то, будь то смерть человека там близкого, будь то там крушение надежд. Мы вот такие существа, которые адаптируются ко всему.
0: Я выражаю тебе в этом смысле поддержку. Я вырос в той среде, где как раз-таки били по рукам за, не оборону границ, но хотя бы там ее обозначение. И потом, там через какое-то время в терапии, я понял, что, а, оказывается, можно по-другому жить. И у меня какое-то время был такой вот обостренный период, пару лет, когда я всех очень жестоко отстреливал от своих границ, чтобы, не дай бог, кто-то подойдет вообще. Даже намек покажет на это. Сейчас, чем больше я чувствую какое-то расслабление ментальное, наверное, да, скорее, и физическое, конечно, я спокойно уже отношусь, и я не вижу угрозы в этих людях, и тревога понижается.
1: Тут такую где-то тоже прочитал фразу про то, что один человек идет из точки А, другой идет из точки Б, они встречаются посередине, каждый спрашивает там второго, типа, что ты делаешь, что происходит? Он говорит, я иду в поиски истины. При этом каждый идет в ту точку, из которой предыдущий начал. Мы все на самом деле в своем каком-то там типа пути кому-то по рукам били за границы, кому-то давали эти границы устанавливать. И я так понимаю, что нам свойственно нашей психике попробовать качнуться в другую сторону маятника, то есть от защиты границ в сторону потери границ и наоборот. То есть мы отстраиваем какие-то вещи, которые нам условно в детстве не дали отстраивать. Я вот сейчас читаю книжку, называется «Перевал середине пути». Это вообще про кризис среднего возраста книжка. Ей 30 лет уже, но она до сих пор актуальна. Это юнгианский подход, и там говорится о том, что... Первую жизнь или юность, молодость, не знаю, как можно назвать, там, в принципе, молодость, наверное, не фигурировала, но как бы вот это вот первое детство, наверное, это называлось, там, от нуля до сорока лет. Автор считает, что обычно до этого времени мы живем в иллюзиях, как бы, которые нам накидало общество и предыдущее, как бы, поколение родительское. Даже наше становление взросления – это тоже зачастую либо попытка играть во взрослого человека, какой-то образ взрослого человека из себя изображать. И часто это происходит. Либо ты становишься как родитель, либо ты выбираешь какое-то противоположное этому как бы, поведение Тебе кажется, что ты взрослый и супер-взрослый, потому что ты не такой, там как родитель. Потом в какой-то момент начинает из тебя как бы, проявляться самость. То есть вот есть самость, там понятие, да, это твоя какая-то аутентичность, индивидуальность, то, кем ты сюда пришел. А есть личность, и это такой типа социально-культурный конструкт, это то, что нас общество заставляет с собой сделать, то есть мы так адаптируемся под обстоятельства, в которые мы попали, что мы приобретаем какие-то черты, они зачастую не потому, что ты там так выбрал, ты действительно себя хорошо понял, ты вот это все делаешь сознательно. А это было просто адаптационный как бы инструмент, чтобы нравиться родителям, чтобы нравиться сверстникам, для того, чтобы понравиться преподавателям, для того, чтобы выглядеть круто. Перечень может быть разный. И в какой-то момент твоя внутренняя вот эта вот аутентичность начинает пробиваться в и это выглядит зачастую как апатия как потеря интереса вдруг чем-то увлекался перестает нравиться бизнес перестает приносить удовольствие как бы профессия выгорела к сожалению достаточно негативный список вещей которые говорят о том что на самом деле у тебя сейчас есть зов внутренней личности самости у человека это может возникать не обязательно до 40 лет, это может в 30 лет, это у кого-то может и в 25, как бы это может быть и в 50, и в 60, все зависит от обстоятельств человека. Степень этого кризиса зависит от того, насколько ребенку необходимо было адаптироваться и сильно видоизменять свою личность под обстоятельства. Чем больше у тебя вот эта разница потенциалов, тем мощнее кризис. Если маленькие изменения, ну, как бы, разница, то, может быть, это будет даже особо незаметно. Просто, как бы, подумаешь, несколько раз, там, попишешь свои принципы, ценности, а может, выберешь, как бы, профессию, уже соответствующую твоим ценностям на старте, и это не будет меняться в течение жизни потому что тебя сильно родители и общество не изменило. В этом контексте это достаточно интересная как бы проработка, и зачастую нас в такое состояние, конечно, включает какие-то кризисные события, и я думаю, что для многих людей кризисными событиями стал прошлый год, и сейчас очень много количество людей находится вот в этом кризисе переосмысления себя, осознания себя. Как бы я вот вижу вокруг и разводов, и одновременно браков, и люди там бросают работу. Как мне рассказывают там приятели из HR, что как будто бы логично было бы сейчас за работу держаться, а многие люди говорят, все, я понял там или поняла, я больше не готова ни минуты потратить на то, во что я не верю, что я не поддерживаю. Не хочу этим заниматься и так далее. И в некотором смысле, все, что происходит, супер челлендж и вызов, пусть он и искусственный, в некотором смысле, но это можно очень сильно во благо использовать, потому что мы очнулись и можем осознанно как бы пройти все это и что-то поменять. Статистика показывает, что очень многие люди на этот зов не откликаются и предпочитают жить жизнью, которая условно не такая, как им бы хотелось, но они уже к ней как-то худо-бедно привыкли и понимают, как с ней функционировать, нежели пытаться что-то поменять. Вот у меня сейчас ощущение, что я нахожусь как раз в моменте похожем, если ты оказался в аду, продолжай идти, потому что если ты перестанешь идти, ты в нем останешься, как бы. И вот у меня сейчас, я там, можно назвать меня лягушкой, которая взбивает масло. Я оказалась в неком очередном таком кризисе веры, смысла, как бы осознания себя, понимания к чему я стремлюсь и так далее. И я вот Стараюсь не испугаться и не убежать из-за этого, а все-таки это пройти и выйти. Обновленные птицы Феникс, как бы которая уже действительно еще больше приблизится. Ну, от чего ты зажигаешься, от того, чего тебя питает. Моя логика такая, что если тебя что-то сильно питает, ты вштыриваешься, у тебя появляется очень много энергии на других людей, ты можешь раздавать. Это как бы главный какой-то смысл. Ты можешь раздавать это в проектах, в конкретных людей, что угодно, но ты можешь творить вот эту вот энергия творчества, очень хочется ее продолжать генерить.
0: Когда мы с тобой обозначали тему выпуска, ты такую фразу написала, что тебе хочется верить, что мир может стать лучшим местом. То есть в моей голове те проекты, которые ты сейчас делаешь, таким образом внутренне отвечаешь на свои вопросы. То есть я вижу, это тоже такой твой вклад в то, чтобы сделать мир более лучшим местом и добрым местом. В твоем стремлении как-то сделать мир чуть получше тебе бы хотелось или тебе было бы Классно осознавать, что у людей, которые там соприкоснулись с этими проектами или которые ну, просто оказались там, условно говоря, в, в прекрасном мире будущего у них есть больше возможностей выражать свою самость.
1: По-любому. То есть как у нас сейчас происходит? Человек родился, что-то его запихнули в школу, типа давай развивайся там математическом, там или музыка, чего угодно. Причем как бы зачастую никто не смотрит, что у тебя там проявляется, а это как бы видение родителей. То есть ребенка начинают изначально на что-то его готовить. Говорят, что современная система образования, она во многом была построена в связи с тем, что нужно было рабочую силу определенным образом штамповать для того, чтобы она шла на заводы и знала одни и те же вещи. Система образования похожа даже со своими звонками и переменами на работу фабрики. Как бы мир поменялся, должна поменяться как бы система образования и вообще как бы воспитание, разглядывание талантов в человеке. И вот, допустим, человек, даже если он выбрал то, что ему нравится, просто тебе в 17 лет нравится одно, а как бы в 27 тебе нравится другое. Как бы система так выстроена, что если у тебя там есть опыт 10 лет в какой-то профессии, допустим, или что-то еще, нет у нас лифтов, которые позволят тебе взять и сказать, все, а теперь я пойду учеником в другое место и тебе как-то, не знаю, общество поможет сделать этот шаг, чтобы ты перешел на то, что тебе чуть больше нравится. Да, ты будешь, если ты хочешь более-менее нормально жить, а не дай бог, ты уже там уже семья и дети у тебя, у тебя вообще шансов нету с этой колеи сойти. Ну, как бы, у тебя нету 2-3-5 лет выстраивать новую линию, как бы, горизонта профессионального. Получается, что, как бы, люди, вот, в некотором смысле, заложники уже и образа, опыта. Если же мы начнем на это смотреть, будем воспринимать человека не с позиции, типа там вот есть сканеры и дайверы. Дайвер — это человек, который погружается в одно, и вот он там очень долго в это копает. Сканеры — это люди, которые там условно могут множество проектов поменять в течение жизни, профессии, и для них это абсолютно окей. Вот если мы будем... Как бы предполагать, что есть и такие, и, сякие, и будем внимательно на это смотреть, и общество будет придумывать, как иметь возможность переходить с одного на другое, поддержка какая-то там у людей, еще что-то, то есть, или, например, даже банально, чтобы тебя не смотрели, не крутили у виска, если ты в 40 лет начинающий программист, допустим. Получается, что тебя общество все время толкает в то, что встал на путь, все, едь туда, и поэтому... Напряжение внутри растет. В одной лекции столкнулась с описанием людей: мне понравилось: типа не мертвые и живые. То есть есть не мертвые люди, которые, да, как бы функционируют, едят, спят, что-то делают, говорят и так далее, но у них нет огня. Они просто выживают, делают свою работу. Есть люди, которые живут, бьются головами об стену, плачут, рыдают, радуются. Но ты видишь, что там жизнь есть, человек пытается свой путь какой-то нащупать. Вот это пока типа такие психованные одиночки, их не очень большое количество. А мне бы хотелось, чтобы вот эта вот способность быть флюидным и выбирать, исходя из того состояния, в котором ты есть на данный момент, и вот этой самости, чтобы это состояние людям было доступно. Для этого нужно, а, с одной стороны, работать над собой, с другой стороны, менять еще какие-то, наверное, правила в обществе для того, чтобы людям давали все время шансы пробовать что-то другое. Потому что если не будет вот этой вот взаимосвязи и поддержки, то таких людей будет оставаться все равно небольшое количество, мне кажется. Может быть счастливый водитель автобуса, если он просто это выбрал по любви. Люди иногда кайфуют от таких вещей, от которых даже поставить невозможно, что можно кайфовать, а им кайфово. Вот каждый, по сути, мог бы найти эти кайфы свои. Мне кажется, прикольно, что и сомневаться можно в любом возрасте, и начинать что-то новое можно в любом возрасте, и признавать свои ошибки можно в любом возрасте. Вот как бы кто нам это навязал, что у нас что-то к чему-то должно быть приурочено, и ты, если определился, все должен вот бесконечно этому соответствовать. Жизнь все время видоизменяется. Почему человек-то не должен вообще-то меняться? почему мы все время при этом думаем, что мы должны быть в чем-то неизменны и несокрушимы. Короче, как только люди начнут вот это вот позволять всем друг другу и смотреть не на послужной список, а на вот как бы на эти софт-скиллы человека, какие он челленджи перед собой ставит, станет сильно легче всем перемещаться между слоями.
0: На самом деле это звучит как классный вывод и про гибкость, и про какую-то изменчивость, и про то, что на самом деле мы можем проявлять свою самость и как-то реализовываться в этот мир. Это, мне кажется, очень крутые слова. Спасибо тебе, что ты поделилась глубокими интересными вещами.
1: С тобой, как всегда, интересно поговорить, и я буду очень рада, если действительно мой опыт даст кому-нибудь понимание, что не надо от себя требовать невозможного, и понимать, что в любом времени, в любом возрасте, в любой ситуации мы можем сомневаться и можем не знать ответов на все вопросы, и это абсолютно нормально. Как только начинаешь смотреть на жизнь под таким углом, мне кажется, становится сильно интересней, когда это все такое исследование и эксперимент.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.